0: Ukrainaan toimitettava aseapu ja hyvinvointialueiden rahoitus. Siinä tiistain ykkösaamun aiheet. Hyvää huomenta. Länsi on toimittanut Ukrainaan aseapua Venäjän hyökkäyssodan aikana, mutta kuinka pitkälle aseavun annossa voidaan mennä tästä lisää hetken kuluttua? Lähetyksen jälkimmäinen puolisko keskittyy sote-asioihin. Puhumme siitä, miten ihmisten sairastavuus vaihtelee maan eri puolilla sekä hyvinvointialueiden rahoitusta koskevasta lainsäädännön valmistelusta. Se on nimittäin herättänyt rankkaa arvostelua. Minä olen Atte Uusinoka. Tervetuloa Ykkösaamun pariin. Venäjä käy Itä-Ukrainaan keskittämänsä hyökkäyssotaa Kiovan taisteluissa kuluneilla joukoilla samaan aikaan, kun Ukraina saa aseellista tukea lännestä. Tänään järjestettävän Naton puolustusministeriön kokouksen alla Venäjä varoitti avokätisesti aseellista tukea jakavaa Yhdysvaltoja sotatilanteen kärjistämisestä. Mitä tämän viikon diplomaattisilta tapaamisilta voidaan odottaa? Tästä keskustellaan seuraavaksi. Studiossa kanssani on tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg Helsingin yliopistosta sekä Euroopan sotahistorian dosentti Markus Salomaa Itä-Suomen yliopistosta. Hyvää huomenta molemmille. Huomenta. Kiitos. Kuulimme tuossa aiemmin Ylen uutisissa tästä turvatakuuasiasta. Ruotsalaislehti Aftonbladet kertoi siis eilen illalla, että Ruotsi olisi saanut konkreettiset turvatakuut Britannialta ja Yhdysvalloilta NATO-hakemusprosessin ajaksi, jos maa hakee puolustusliiton jäsenyyttä. Tuomas Forsberg, sanoit edellä uutisissa, että epäilet näitä tietoja, niin miksi näin?
1: En mä niitä tietoja muuten epäile. Mutta että voi olla vähän sellaista paisuttelumakua sitten, että mitä pidetään konkreettisina turvatakuina. Toki on voitu Yhdysvallat ja Iso-Britannia sinänsä on voinut jotain luvatakin ja, ja toki näitä sotaharjoituksia täällä järjestetään, jotka sitten jo signaloi ja, ja joitain joukkoja voi jäädä vähän pitempäänkin aikaa. sitten on että mitä ne sitten on. Mutta jos nyt sitten sanotaan, että turvatakuun yksi elementti on poliittinen tuki, niin, niin sitä nyt on varmaan koko ajankin luvattu. Että varmaan se astero siihen, että mitä hakemusta ei tehtäisi ja mitä noin luvattaisi sitten Suomen ja Ruotsin puolustamiseksi, ei kuitenkaan sitten niin suuri. Mutta uskotko, että tällaista konkreettista aseellista apua turvatakuita olisi... Niin, no mikä se turvataku on? Kyllähän Ukrainaakin autetaan, mutta se ei ole niin kuin, äh, sillä tavalla julkista ja selkeää, että, et, että siinä olisi tällainen sopimus, sopimuspohja ja juridinen sitovuus tai Naton puolustussuunnittelu, joka sitten ikään kuin normaalisti ymmärretään, että on tällainen turva,
0: turvatakuu. No dosentti Markus Salomaa, miten sinä näet tämän asian
2: Turvatakuilla Yhdysvalloissa ymmärretään, Kansallisen turvallisuusneuvoston virallista päätöstä siitä, että Yhdysvallat ottaa takaakseen tietyn maan turvallisuuden. Ruotsilla oli tällaiset turvatakuut Yhdysvaltain kansalliselta turvallisuusneuvostolta 60-luvun alussa, joka liittyy sen aikaiseen strategiseen tilanteeseen, mikä ei enää ole olemassa. Tilanne on täysin muuttunut. Mutta siinä vaiheessa, kun Ukraina luopui, ydinohjuksesta. Luovuttiin ne viimeiset ydinohjukset Venäjälle. Siinä vaiheessa Yhdysvallat takasi Ukrainan turvallisuuden, muistaakseni 97. Neljä. No 94 ja niitä se kesti monta vuotta, että niitä ohjuksia sitten kuljetettiin pois Ukrainasta, mikä on sinänsä ukrainalaisia kovasti nyt kaduttanut, että ne annettiin pois. Mutta silloin sekä Britannia että Yhdysvallat oli hyvin aktiivisia – tukemaan Ukrainaa ja ja nyt tämä apu, mitä Ukrainalle annetaan, on tavallaan siihen liittyvää. Korvataan sitä, että Ukraina meni luopumaan omista ydinohjuksistaan.
0: Jos puhutaan näistä tiedoista, että että kuten esimerkiksi Iltalehti kertoi eilen, että Suomi ja Ruotsi valmistautuvat hakemaan NATO-jäsenyttä yhtä aikaa toukokuussa, niin voiko olla mahdollista, että että vain toinen saisi niin sanotusti turvaa hakemusprosessin ajaksi?
2: Ei. Kyllä se menee sitten näin, että jos... Tavallaan Suomi ja Ruotsi on samassa paketissa niin kuin aikoinaan Baltian maat ja itäisen keski-Euroopan maat, kun hakivat nato jäsenyyttä, ja pääsivät. Niin se prosessi on aika lailla samankaltainen ja Suomi ja Ruotsi on silloin samassa asemassa ja niitä kohdellaan samalla tavalla. Samoilla kriteereillä mennään sitten NATOon.
0: No mennään eteenpäin. Eilisen ja viime yön aikana Moldovan kuuluvalla Transnistrian alueella on kuultu useita räjähdyksiä alueen hallintorakennusten lähellä. Ja tämä Transnistrian alue on pitkään halunnut liittyä Venäjään ja Moldovan mukaan alueelle on yritetty luoda levottomuuksia nyt tarkoituksella. ja Myös Ukraina on sanonut Transnistrian turvallisuuspalvelun päämajaan kohdistuneen iskunolleen Venäjän lavastama, niin Tuomas Forsberg – Miltä nämä viimeisimmät tiedot Transnistriasta kuulostavat? No ne kuulostaa aika sekavilta,
1: mutta et, ehkä minä odottaisin tässä tilanteen tarkentumista, että mitä, mitä se nyt tarkoittaa. Siellähän on totta kai, se on vanhaa. Se on ensimmäinen näistä ikään kuin jäätyneistä konflikteista kylmän sanan jälkeen, joka, joka sellaisena, sellaisena separatistialueena sinne, sinne syntyi, mutta... Ja, ja, ja varmasti, niin kuin joissakin niin kuin on puhuttukin, niin suunnitelmissa on yhdistää tämä alue tähän etelä-Ukrainaan. Etelä Mutta sinänsä ne joukot siellä, sinne ei, niin kuin, ei ole niin kuin niitä kaikkein taisteluvoimaisimpia joukkoja, joita siellä on ollut sitten siinä omalla alueella. Ja totta kai siellä on sitten paikalliset päälliköt, joilla on joku, joku omiakin tavoitteita mukana tässä pelissä. Että vaikea muodostaa ihan täsmällistä kuvaa.
2: Venäjän tavoitteena on muodostaa siitä... Eteläisen Ukrainan alueesta se uudestaan se historiallinen Novorossia, eli uusi Venäjä, joka syntyi 1700-luvulla katarina Suuren aikana. Silloin Venäjän keisarikunta kävi neljä sotaa turkkilaisia ottomaaneja vastaan, ja vasta neljäs sota 1700-luvun lopulla johti siihen, että tuo alue vapautettiin turkkilaisista, ja, ja sitä aluetta kutsuttiin silloin Novorossiaksi, ja sillä on semmoinen tietynlainen Pyhä perinne, pyhä asema venäläisessä ajattelussa, mitä ehkä me täällä emme aina ymmärrä, emmekä hyväksy. Mutta Venäjä haluaa yhdistää nuo alueet ja liittää ne itsensä. Mukaan lukien Transnistrian.
0: Miten Thomas Forsberg näet, että, että onko tämä toteutettavissa, tämä, että nämä alueet yhdistetään? No,
1: jos Venäjällä on niin paljon sata menestystä, niin, niin totta kai se ikään kuin on de facto toteutettavissa, mutta ei varmasti. Länsi tunnin, kun sitä helposti hyväksymään, että tämä olisi de, de juure, näin tunnustettu alue.
0: No sitten tähän diplomaatian YK on pääsihteeri Antonio Guterres tapaa tänään, Venäjän presidentti Vladimir Putinin sekä ulkoministeri Sergei Lavrovin Moskovassa. Putin on kieltäytynyt tapaamisista sen jälkeen, kun YK totesi Venäjän hyökkäyksen yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan vastaiseksi. Niin dosentti Markus Salomaa, mitä odotat tältä tapaamiselta?
2: Hyvin vähän. Ehkä paras tulos, mitä voidaan ajatella, olisi... Jonkinlainen sopimus vankien vaihdosta, että Mariupolin motista saadaan siviilit ja sotilaat pois ja venäläiset sotavangit Ukrainan puolelta taas vapautetaan. Jonkinlainen tämmöinen vaihto, jos tällainen hyvin, hyvin konkreettinen asia saataisiin sovittua, missä tavallaan tukkimiehen kirjanpidolla katsotaan, että osapuolet tekee suunnilleen saman myönnytyksen, niin sellainen voi onnistua, mutta... Jo nyt, jo kauan sitten on nähty, että Venäjän käsitys kansainvälisestä oikeudesta on aika lailla toisenlainen kuin mihinkä YK on olemassaolokin perustuu. Että mitään kovin perusteellisia, tämmöisiä moraalisia, eettisiä kysymyksiä ei varmaan tulla käsittelemään niin, että ne johtaisi mihinkään.
0: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky on kritisoinut tätä vierailua. Hän on kommentoinut Kuteresin päätöstä tai tästä vierailusta Venäjälle niin epäoikeudenmukaiseksi ja Zelenskin mukaan Kuteresin tulisi nähdä sodan tuhot ennen keskustelujan Putinin kanssa. Niin Tuomas Forsberg, onko tämä kritiiki, kritiikki oikeutettu?
1: No tietyllä tavalla joo, mutta, mutta Zelenski käyttää tässä myöskin sitä mahdollisuutta saada äänensä, äänensä kuuluville. Ehkä se olisi ollut tietynlaista tavalla tyylikkäämpää tämä järjestys, että ensin Ukraina Moskovassa, mutta em, en tiedä sitten, että onko kuinka paljon Putin on valmis tekemään mitään, kun nyt ei ole kunnostautunut aikaisemmin minään, minään konfliktin välittäjän roolissa. Että jotta jossain näissä humanitärissä kysymys tosiaan olisi mahdollista saada edistystä, että kyllähän se niin kuin Venäjänkin, Intresseissä on, että yhdistyneet kansakunnat ei tyystin menetä niin kuin arvovaltaansa
0: ja merkitystään, kun Venäjällä kuitenkin siinä sellainen rooli on, joka sitä hyödyttää. Kuten todettua, niin Naton ja kumppanimaiden puolustusministerit kokoontuvat siis tänään Saksassa Ramsteinin kaupungissa. Ja meillä on nyt puhelimessa Berliinissä oleva toimittaja Anna Saraste. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
0: NATO-ministerit kokoontuvat siis tänään Saksassa ja pääaiheena on Venäjän Ukrainassa aloittama hyökkäyssota, niin mitä asioita tässä kokouksessa tullaan konkreettisesti käsittelemään?
3: kokouksen aiheena on tosiaan Ukrainan turvallisuustilanne nyt, mutta myöskin tarkoitus on keskustella ikään kuin tulevaisuuden turvatakuista, mitä mahdollisesti Ukrainalle voidaan antaa. Paikalla on yli 30 maan puolustusministerit. Nämä eivät kaikki ole NATO-maita, mukana on muitakin maita ja tämä ei, ei tosiaan ole virallinen NATO-kokous. Sen on kutsunut koolle Yhdysvaltojen ulkoministeri Anthony Blinken ja yhdessä U- Yhdysvaltojen puolustusministerin Lloyd Austinin kanssa. Hän aikoo raportoida kokouksen osallistujille sunnuntaisesta tapaamisestaan Ukrainan presidentin Volodymyr Selenskin kanssa Kiovassa ja jakaa sitten tietoa siitä, millaista apua Ukraina tällä hetkellä tarvitsee ja Yhdysvaltojen odotetaan pyytävän muita muita maita esimerkiksi toimittamaan lisää ammuksia ja haupitsereita Ukrainalle.
0: Millainen on Saksan rooli tällä hetkellä tässä Aseavussa ja miten tästä asiasta puhutaan siellä Saksassa?
3: Hmm. No, Saksan toistaiseksi ollut monia muita vaita pidättyväisempi eikä ole vienyt Ukrainaan esimerkiksi raskaita aseita. Saksan hallitus tosin luopui Ukrainan sodan alkupäivinä maan vuosikymmeniä voisi sanoa jatkuneesta äh, äh, hyvin, hyvin pidättäytyväisestä äh, tota, pasi- no, pasifistisesta politiikasta. Äh, Saksa ei ole juurikaan rahoittanut omia puolustusvoimiaan ja ei ole myöskään sallinut aseiden vientiä konfliktialueille, mutta nyt Ukrainalle Saksa on luvannut konkreettisesti äh, ennen kaikkea rahoitusta aseiden hankintaan yhteensä 2 miljardia euroa ja Saksa on luvannut myös aseita maille, jotka toimittavat Ukrainalle kalustoa omista arsenaaleistaan. Ja tämä on ollut pitkälti liittokansleri Olaf Scholzin tämänastinen linja. Hän on ollut sitä mieltä, että Saksa tarvitsee nämä aseet oman puolustuskykynsä riittävään ylläpitämiseen. Saksa pelkää konfliktin jonkinlaista laajenemista omalle, omalle maaperälleen, mutta tämä linja on saanut myös paljon kritiikkiä osakseen täällä Saksassa.
0: Naton ministerikokoukset on on pitkälti tänä vuonna järjestetty Brysselissä, mutta nyt tapaamispaikkana on siis Ukraina-politiikasta arvostelussa ollut Saksa. Niin halutaanko tässä luoda jonkinlaista painetta Saksan päättäjille?
3: No varmasti halutaan luoda lisää paineita, jotta Saksa tukisi Ukrainaa enemmän. Kyseessähän ei tosiaan ole virallinen NATO-kokous. Senkin takia tämä Yhdysvaltojen lentotukikohta on nyt valikoitunut kokouksen pitopaikaksi. Lentotukikohdan suojaus on erinomainen ja noin yleisesti sillä on tärkeä strateginen merkitys. Sieltä käsin Yhdysvallat koordinoi omia Lähi-Itää, Afrikkaa, mutta myös sitten Itä-Eurooppaa koskevia tehtäviään, mutta kyllä, kyllä sillä varmasti on myös symbolista merkitystä, että nimenomaan Saksassa tapataan.
0: Kiitokset sinne Berliinin toimittaja Anna Saraste. Siinä kuulimme siis ajatuksia Saksasta ennen tätä NATO-kokousta. johtaja Thomas Forsberg Helsingin yliopistosta, onko Mahdollista, että NATO pyrkisi tämän kokouksen tuloksena ottamaan jotenkin merkittävämpää roolia konfliktin päättämisessä tai Ukrainan avustamisessa? Niin
1: kuin tuossa edellä todettiin, niin tämä ei ole mikään varsinainen NATO-kokous. Ja tarkoituksena onkin häivyttää NATOn roolia siinä hieman taka-alalle juuri sen takia, että vältetään sitä mielikuvaa, että olisi jonkinlainen NATOn sota. Ei, ei haluta joukkoja äh, lähettää varsinaista taistelujoukkoja Ukrainaan. Ja myöskin sitä ajatusta, että NATO tässä olisi osallisena, joten sen takia tämä on kyllä NATO-maiden, ministeriön ja NATO-maat koordinoivat tässä, tässä toimintaansa ja muutkin kuin NATO-maat. Ja onhan siellä muutama NATO-maa, jotka ei ole ainakaan tähän mennessä aseistusta Ukrainaan lähettänyt. Näitä on muun muassa Unkaria, ja Bulgaaria.
0: No Saksa, kuten kuultiin, niin on topputellut raskaan aseistuksen vientiä Ukrainaan ja Saksa nevänyt muun muassa panssarivaunojen ja tykistön viennin ö, Ukrainaan. Liittokansleri Olaf Scholz on perustellut tätä linjaa kolmannen maailmansodan ja ydinaseeskalaation välttämisellä. Niin Euroopan sotahistorian dosentti Markus Salomaa, ö, miten, miten kommentoit näitä perusteluja? Ovatko nämä Saksan kommentit todellista huolta tästä ydinaseeskalaatiosta vai eikö tässä haluta tehdä päätöstä, että voidaan viedä näitä raskaampiakin aseita tuonne Ukrainaan?
2: Olaf Scholz on nyt puun ja kuoren välissä. Kyse ei ole nyt siitä, että Saksasta mahdollisesti toimitettavat raskaat aseet aiheuttaisivat jotain erityistä sodan uhkaa Ukrainassa, vaan tässä on taustalla sama ongelma itse asiassa, mikä meillä Suomessa on. Eli Saksalle ja Suomella on sopimus Hyvästä naapuruudesta ja ystävyydestä Venäjän kanssa ja erityisesti sen artikla 4, missä osapuolet antavat toisilleen negatiiviset turvatakuut, eli sotilaallisen voiman käyttämättömyystakuut tietyillä ehdoilla, niin ne ovat nyt siellä puntarissa. Pelätään sitä, miten vaaka kallistuu Moskovassa. Joutuuko Saksa Venäjän ydinasekiristyksen kohteeksi, jos se Lähettäisi merkittävää sotilasapua tai miten meidän suomalaisten tässä käy, että me olemme toimittaneet Ukrainaan rynnähkökivääreitä, sinkoja ja ammuksia, mutta en ole pannut merkille, että Venäjä olisi vielä uhannut Iskander-ohjuksilla Sakon tehdasta tämän takia, ei ainakaan vielä, mutta Siis tämmöisiä pelkoja, pelkoja siellä Saksassakin varmaan elää. Ei Solz voi sanoa tätä julkisesti.
0: Forsperi, miten perusteltuja nämä Saksan huolet ovat tästä? No ei, ei nyt vaikuta hirveän
1: että Nämä selitykset oikeastaan ei, ei kyllä yhtään paranna sitä asiaa. Tämä olevan sellainen sosiaalidemokraattisen puolueen sisäinen keitos, jossa on Scholz jostain syystä, mitä täsmälleen ei tiedetä, niin hänen on vaikea viedä tätä politiikkaa, että sekä koalit ja kumppanit, että oppositiosta etenkin, niin, ja, ja ulkopuolelta, siis kaikkelta tämä painehan on kasvanut, ja myöskään tällaista juridista, että ei siinä, ei, ei siinä mitä juridista estettää että se on todettu Saksassa, että aseiden vieminen Ukraina ei tee Saksasta sodan osapuolta, eli niin kuin Scholz ei niin kuin tällaisenkään perustelun taakse voi, voi tässä asiassa enää, enää mennä, mutta erilaisia pelkoja ja, ja, ja tällaisista pasifista ajattelu siellä on, josta on vaikea sanoa, että mikä, mikä tässä nyt on. on se. Ja sittenhän Saksa tätä pyrkii kiertämään eri tavalla, että toimittaa rahaa ja, ja, ja on luvannut sitten omaa aseistustaan niille Itä-Euroopan maille, jotka toimittaa sinne aseita. Kyllä se historian taakka tietysti sinne jonkin verran painaa, että ei haluta sitten kuitenkaan olla, tämä voi olla ihan, ihan tällainen syy tässä varsinkin sosialdemokraattien ajattelussa Saksassa.
0: Tämä, tämän hyökkäysodan alussa länsi on ollut yhtenäisempi kuin ties milloin viimeksi, mutta nyt tässä kysymyksessä ja etenkin energiapakotteiden kohdalla on tullut voisiko sanoa ensimmäisiä erimielisyyksiä EU-maiden välillä. Ja, ja tässä kuultiin jo tätä ä, Saksan toimintaa esimerkiksi näiden panssarivaunujen suhteen, mutta samalla kuitenkin Puolan pääministeri on kertonut uutistoimisto Reutersin mukaan, että, että maa on lähettänyt Ukrainan tankkeja ja Britannia kertoi eilen lahjoittaneensa Ukrainalle panssariajon neuvoja. Niin, mitä tämä koko tilanne tästä aseavun, Tietynlaisesta erimielisyydestä kertoo nyt sitä lännen yhtenäisyydestä. En mä nyt tiedä, että onko tämä,
1: totta kai on erimielisyyksiä siitä, että kuinka paljon nimenomaan sitä pitäisi toimittaa. Nyt haetaan sitä linjaa, siis kyllähän nyt Länsi tässä on enemmän yhtenäinen kuin erimielinen ja joitakin poikkeuksia sitten aina, aina, aina kuuluu erilaista näkemystä. Mutta haetaan sitä linjaa, että miten, me voidaan, miten Länsi voi vahvistaa Ukrainan puolustusta niin, että se kykenee taistelemaan Venäjää vastaan, mutta ilman, että tulisi sellainen mielikuva, että siellä on NATO-maat Venäjää ja, ja Venäjä joutuisi sitten myöskin kärsimään sellaisen tappion, joka jotenkin johtaisi johonkin epätoivoisiin tekoihin Venäjän puolelta. luulen, että tämä on se yleislinja, jossa tietysti eri mailla ja erilaisilla poliitikoilla on, on erilaisia näkemyksiä siitä, että mikä on riittävästi ja mikä on ikään kuin liikaa. Dosentti Markus Saloma. Ja
2: kyllä tässä niin EU-mailla kuin NATO-mailla on selkeästi syntynyt konsensus siitä, että jotain apua on annettava. Kukin antaa sitä apua, mihin pystyy. Suomi on antanut myöskin kaksi kenttäsairaalaa sinne. Ihan hyvä, että näin on. Ja kaikki nämä ovat menneet kyllä täyteen käyttöön. Rintamallinjat liikkuvat tosiasiassa toisin päin, Vaikka Venäjä väittää, että yleishyökkäys on päällä. Venäjän asevoimat on nyt menettänyt 40 prosenttia niistä alueista, jotka se sodan alussa ensimmäisen kuukauden aikana valtasi. Eli tämä aseapu on tehnyt tehtävänsä. Eri kysymys on sitten vielä se, että riittääkö se apua toimitetaan vielä lisää, että Yhdysvaltain aputoimituksethan ovat vasta alussa.
0: No tämä aseapu, onko liittyykö siihen jotain riskejä, miten pitkään länsi sitä voi jatkaa? Länsi voi minun
1: mielestäni jatkaa ja on aikoakin jatkaa niin pitkään, kun sotaa käydään mielekästään. Kyllähän periaatteessa lännen strategiaan kuuluu tällainen pitkäjänteisyys ja, ja, ja niin, että... Äh, Ikään kuin on se kuuluisa sam- sammakko siellä keitinvedessä, että kun sitä jatketaan niin kuin pitkään, niin se Venäjä jää siihen. Sitten jossakin vaiheessa Venäjän täytyy tehdä se päätös itse, että ne vetävät ne joukot pois ennemmin kuin että niitä voimalla. siitä, mitä kylmässä aikana puhuttiin, takaisin vyörytyksestä, niin ei haluta mennä siihen, vaan padotaan ja tuetaan Ukraina ja kulutetaan niitä voimia. Varmaan tämä on niin kuin se lännen, lännen taktiikka. T- tähän varaudutaan, tämä se keskustelu on, mitä käydään, että sitä, se on pitkäjänteistä.
2: Niin kyllä lopputulos on aivan selvä, kuinka tässä tulee käymään, että ennen loppuu Venäjältä voima kuin lännestä raha.
0: Se on hyvä kiteytys tähän keskustelun loppuun. Kiitokset keskustelusta Euroopan sotahistorian dosentti Markus Saloma Itä-Suomen yliopistosta. Ja kiitokset myös tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg Helsingin yliopistosta. Tässä lähetyksessä vielä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuore sairastavuusindeksi julkistettiin viime yönä. Minkä takia lännessä ollaan terveempiä ja idässä sairastetaan siitä lisää hetken kuluttua. Ja tämän jälkeen puhumme vielä hyvinvointialueiden rahoituksesta, jonka valmisteluun liittyvä lainsäädäntö on herättänyt ankaraa arvostelua. Eli sairastavuusindeksi on, on julkistettu viime yönä ja sen mukaan terveimmät ihmiset löytyvät pääkaupunkiseudulta ja Pohjanmaalta, kun taas Pohjois-Savossa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa sairastetaan eniten. Eli, eli perinteinen itä-länsijako sairaaman Itä-Suomen ja terveemmän Länsi-Suomen välillä on. Selvästi näkyvissä. Öm, ymmärsin, että puhelinyhteyttä ei vielä ole, joten odotellaan, että, että saamme yhteyden terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen. Mutta studion ovat saapuneet jo seuraavan keskustelun vieraat, joten lähdetään siitä siitä liikkeelle, mutta juuri kun näin sanoin, niin sain tiedon, että yhteys THL on saatu. Eli puhelimessa on nyt siis Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Seppo Koskinen. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. THL julkisti siis sairastavuusindeksin, joka kuvaa kuntien ja alueiden väestön sairastavuutta suhteessa koko maahan. Aloitetaan positiivisilla tiedoilla. Koko maassa sairastavuus on vähentynyt, niin mistä tämä johtuu?
4: No, jos lyhyesti vastaan, niin sanon, että, että keskimäärin Suomessa sekä elinolot että terveyteen vaikuttavat elintavat on muuttuneet suotuisammiksi. Siellä on tietysti monenlaisia tekijöitä, kuten tupakoinnin väheneminen ja ja tällaisia, mutta se on monen tekijän yhteistulos.
0: Vaikka tämä sairastavuus on vähentynyt, niin edelleen ero tervemmän lännen ja sairaaman idän välillä on selkeä. Mikä tätä selittää?
4: Siihenkin on on kyllä hyvin monia eri syitä ja, ja ehkä ne... Kauimmaiset syyt liittyvät siihen, että Suomen asutushistoria on sellainen, että väki on tullut vähän eri suunnilta ja Itä-Suomessa asuvat on keskimäärin hivenen niin geneettisiltä ominaisuuksiltansa suomalaisista poikkeavia. Sillä voi olla erityisesti sydäntautien kannalta merkitystä, mutta... Oleellisempaa lienee se, että Itä- ja Pohjois-Suomessa on elinolot perinteisesti ollut vähän heikommat kuin kuin lännessä ja etelässä. On ollut väestön koulutustaso, on ollut hiukan alhaisempi, köyhyyttä on enemmän, työttömyyttä on enemmän tällaisia asioita. Ja sitten ehkä kolmantena isona ryhmänä on tosiaan nämä elintapa-asiat, jotka oli jossa olisi tosi suuria alueellisia itä länsieroja Vielä muutama vuosikymmen sitten tupakointia ravitsemusta. Näissä oli suuria eroja, mutta nykyisin ne on selvästi kyllä jo pienentyneet. Mutta edelleen tavallaan jälkimaininkeja näistä vanhoista isoista elintapojen alueeroistakin varmaan heijastuu tämän päivän sairastavuuteen.
0: No tämä sairastavuusindeksi, se sisältää seitsemän eri vakavaa sairausryhmää, joista yleisin Suomessa on tällä hetkellä tukia liikuntaelinten sairaudet. Niin miten paljon ja mitä kaikkea suomalaiset sitten sairastavat?
4: No kaikenlaisia sairauksia suomalaiset sairastavat ja varmaan yleisin sairaus taitaa olla hammaskarjessa. Äh, mutta jos itse ajattelen niin, että, että sairaus ei sinänsä niin kuin ihmisten elämää välttämättä hirveästi heikennä, vaan, vaan kyse on siitä, että mitkä sairaudet niin aiheuttavat eniten haittoja. Ja meillä on tässä sairastavuusindeksissä, me tavallaan painotetaan näitä sairauksia neljän tämmöisen painotekijän mukaan. Yksi on se, että kuinka paljon ne aiheuttaa eli vuosien menetyksiä kuolemien takia ennen 80. syntymäpäivää toinen on työkyvyttömyyden yleisyys kuinka paljon tämä kyseinen sairaus aiheuttaa työkyvyttömyyttä kolmas on se että kuinka paljon se heikentää ihmisten elämän laatua ja neljäs on sitten terveydenhuollon suorat kustannukset ja kyllä siellä mielenterveyspulmat ehkä nousee niin kuin kärkeen erityisesti työkyvyttömyys Eläkkeistä mielenterveyspulmat aiheuttaa selvästi suurimman osan ja myöskin tämä elämänlaadun heikkeneminen on on mielenterveyspulmien kohdalla hyvin merkittävää yhtä lailla kuin tuki- ja liikuntaelinsairauksissa. Syövät puolestaan sitten aiheuttaa eniten ennenaikaisia kuolemia näistä sairausryhmistä, mutta... Eli ehkä se mielekäs kysymys ei ole se, mitkä on yleisimpiä sairauksia, vaan mitkä on ihmisten hyvinvoinnin kannalta tärkeimpiä sairauksia. Yritin siihen edellä antaa jonkinlaisen vastauksen.
0: No tutkimusprofessori Seppo Koskinen, tämä idän ja lännen välinen ero, sillä on jo pitkä historia, mutta miten se saataisiin kurottua umpeen?
4: No kyllähän siitä on viitteitä, että sitä on saatu kurottua jo umpeet. Se on yksi positiivinen havainto. Kun me verrataan ja katsotaan, miten sairastavuus on Suomessa kehittynyt 2000-luvun aikana eri näillä uusilla hyvinvointialueilla, niin kyllä Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella sairastavuus on, on vähentynyt tämän TH:n sairastavuusindeksin valossa kaikkein jyrkimmin, hyvin lähellä. Tulee myöskin sieltä pohjoisesta kainuu, jossa sairastavuus on pohjois tavoin pienentynyt keskimääräistä nopeammin. Mutta sitten siellä on itse asiassa nämä Helsinki ja Vantaa, kerrava myöskin hyvin lähellä tämän myönteisen kehityksen nopeudessa. Mä luulen, että tässä on niin erilaisia syitä, siellä Kainuussa ja pohjois on ehkä tämmöinen terveyden edistämistyön Tulokset merkittäviä Helsingissä ja vantaa on varmaan myöskin sitten tämä väestön niin alueelle muutto vaikuttaa paljon, että yleensä ne, jotka muuttaa, on terveitä ja, ja Helsinkiä pääkaupunkiseutu on tämmöistä pahvaa muuttovoittoaluetta. Sairaat ihmiset ei niinkään hanakasti muuta kuin terveet.
0: Kiitokset näistä kommenteista terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Seppo Koskinen. Kiitos hyvinvointialueiden rahoitusta koskevan lainsäädännön valmistelu se on herättänyt ankaraa arvostelua valtiovarainministeriö pyysi alueelta ja muilta sidosryhmiltä lausuntoja joiden antamiseen jäi aikaa. Vain neljä työpäivää pääsiäisen ympärillä. Ja tämä hallituksen esitysluonnos, se siirtäisi myös lisärahaa alueille, joilla on yliopistollinen sairaala. Ja tämä on nostanut niin sanotusti karvat pystyyn monilla alueilla. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösamun Jukka Limperi virkaa tekevä johtaja Hämeen hyvinvointialueelta. Kiitos. Ja hyvää huomenta myös Sanna Lehtonen, olet kuntatalousjohtaja Kuntaliitossa. Hyvää
5: huomenta. Hyvää huomenta.
0: Ennen kuin mennään raha-asioihin, niin tartutaan tuohon edelliseen puheluun ja tähän sairastavuusindeksiin. Eli, eli suomalaiset jakautuvat edelleen aika karkeastikin terveempään länteen ja sairaampaan itään. Niin miten tällaiset alueelliset erot
6: tulisi huomioida hyvinvointialueen johdossa, Jukko, Jukka Linpäri? No ihan ensimmäinen havainto tuosta Seppo sen todella hyvästä puheenvuorosta oli se, että Että rahaahan siirretään nyt niiltä alueilta, jossa sairastavuus on jäänyt korkeammalle tasolle niille alueille, joissa se sairastavuus on on alhaisemmalla tasolla. Ja toinen havainto on se, että tässä rahoitetaan tämmöistä huippulääketiedettä. Ja kuitenkin ilmeisesti suurimmat tulokset oltaisiin saatavilla tämmöisellä ennaltaehkäisevällä kansanterveystyöllä. Eli sillä lailla, jos kytkee tämän Seppo sen tutkimustulokset ja sairastavuusindeksistä ja meidän rahoitusmuutokset, niin niin kyllä ne mun silmissä on vähän ristiriitaisia ne ne tavoitteet ja ja suunnat, mihin ollaan menossa.
5: Kuten tuossa puheen tai puheenvuorossa kuultiin, niin huomataan, että alueiden välillä on eroja sairastavuudessa ja hän kertoo siitä, että myös alueiden väliset kustannukset näiden palvelujen järjestämisestä sitten eroaa. Eli tarkoittaa sitä, että on hyvä, että meillä on tämmöinen rahoitusjärjestelmä, joka tunnistaa näitä eroja ja myös tämän hetken kuntien rahoitusjärjestelmässä ne tunnistetaan ja tarkoitus on, että ensi vuoden alusta sitten perustettavia hyvinvointialueiden rahoituksessa nämä erot otetaan huomioon.
0: Eli vedetään vielä rautalangasta, eli siis hallitus on suunnitellut tekevän muutoksia hyvinvointialueiden rahoitukseen ja näitä hyvinvointialueita on 21 ja neljällä niistä on yliopistosairaala. Ja muiden hyvinvointialueiden rahoitusta siis pienennettäisiin 350 miljoonalla eurolla ja tämä sitten siirtyisi yliopistosairaaloita ylläpitäville hyvinvointialueille. Ja Jukka Lindberg, tämä hallituksen antama esitys tästä rahoituksesta, annoi sillä aika tiukkaa kritiikkiä, niin miksi
6: näin? No yksi on tietysti se, että, että jos tämmöisiä aika isoja niin rahoituksen painopisteen muutoksia Suomessa tehdään, niin, niin on tietysti kohtuullista, että ne tahot, joita se koskee, pääsee ihan rauhassa niin tutkimaan, että miksi se muutos tehdään, mitkä vaikutukset sillä on. Ja kyllä täytyy sanoa, että kun ennen pääsiäistä sen lakiesityksen lakiluonnoksen sain luettavaksi, niin oli neljä, neljä työpäivää aikaa lausua siitä. Ja, ja siinä viitattiin moneen asiaan, joita ei pystynyt tarkistamaan, niin kyllä täytyy sanoa, että se ei täyttänyt mun silmissä ihan ensimmäiseksi edes hyvän lainvalmistelun kriteereitä. Toinen on sitten ihan se, että, että, että varmasti siinä kysymyksen asettelussa on jotain semmoista ratkaistavaa, mutta ei, ei meillä Suomessa demokratiassa tällä lailla voida asioita valmistella ja, ja päättää. Tämä esi- tai
0: esityksessä oli siis malli, joka siirtäisi tätä rahaa niille alueille, joissa on yliopistosairaala, niin Sanna Lehtonen kuntaliitosta, miten... Teidän liitto reagoi tähän hallituksen esitykseen?
5: No, tähän kokonaisuuteen sisältyy muutoksia, jotka koskevat sekä kuntia että hyvinvointialueita, mutta kuntia koskevat muutokset, ne on oikeastaan meillä ollut tiedossa jo siitä viime kesästä, kun sote-lakipaketti on hyväksytty. Siellä on iso esitys muun muassa tästä kuntien veroprosentin leikkauksesta 12,64 prosenttiyksikköä, mutta se on ollut etukäteen jo tiedossa. Et se ongelmalinsin kohta tosiaan tähän liittyy tähän sairaala-kriteeri, yliopistosairaala- joka on tuotu täysin Muutena, ja siihen nähden tämä lyhyt lausuntoaika, joka nyt poikkeaa merkittävästi esimerkiksi näistä säädösvalmistelun ohjeista, jossa lausuntoajat on ehdotettu kuudesta kahdeksaan viikkoon loma-aikoina jopa pidennettäviksi, niin tämä tekninen toteutustapa tässä nyt kaihertaa. Mutta asiallisesti, kun ajatellaan, niin meillä ei ole sitä tutkimustietoa, mihin me voitaisiin perustaa se, että onko tämmöinen uusi kriteeri nyt, kertooko se merkitsevällä tapaa näiden alueiden välisistä kustannuseroista.
0: Neuvotteleva virkamies Santti Väisänen valtiovarainministeriöstä on kommentoinut Ylelle, että, että tässä taustalla on THL:n vielä julkaisematon tutkimusolosuhde ja kustannustekijöistä. Ja hän siinä haastattelussa kommentoi, että sen perusteella yliopistosairaala-alueella kustannustaso on korkeampi kuin muilla alueilla. Ää, niin miltä tämä perustelu
6: vaikuttaa? No mä lukenut itse sen perustelun sieltä lain tausta, taustatöistä ja tota, on, lähdin sitä, sitä, sitä raporttia tietysti innokkaasti tuolta, tuolta netistä hakemaan ja, ja tietysti voi olla, että tämmöinen tutkimus on, on tehty ja voi olla, että sellaisia havaintoja on tehty. Mutta kyllä meidän pitäisi olla mahdollisuus käydä ne läpi ja myöskin ehkä vertaisarvioida niitä tutkimuksen tuloksia, koska tutkimuksella voidaan saada aika monenlaisia tuloksia. Ja kyllä tässä tietyllä tavalla tämmöisellä viittaamisella johonkin tutkimukseen, jota ei ole, se näyttää vähän tarkoitushakuiselta mun mun silmissä Ja, ja, ja sen takia... Ja ollaan myöskin ehdotettu, että, että ei tämän asialle voisi antaa nyt aika ja tutkia tätä ihan rauhassa suhteessa niin tutki, kaikkien tutkimukseen. Meillä on myöskin selvästi sellaista tutkimusta aika, aika pitkäjänteisesti, joka kuvaisi yliopistosairaaloiden olevan tehottomampia kuin – tai yliopistosairaala-hyvinvointialueiden kuin muiden hyvinvointialueiden, joka ei johdu tarvetekijöistä, vaan – Eli
0: tämä, tämä THLn tutkimus, jota ei siis ole vielä julkaistu, niin teillä ei ole ollut minkälaista näköhavaintoa tai ette ole päässeet siihen tutustumaan. Ei ole päästy vielä tässä vaiheessa. Otetaan tähän väliin puhelu. Meillä on yhteys kuntaministeri Sirpa Paateroon. Hyvää huomenta ministeri Paatero. Hyvää huomenta. Tuossa kuulimme virkaa tekevä johtajan Jukka Limperin meidän hyvinvointialueelta toiveen siitä, että tämän asian käsittelyyn kaivattaisiin tietynlainen aika lisää, niin näetkö, että tällaiselle aikalisalle on tarvetta?
7: Tämä laki, jossa määritellään nämä hyvinvointialueiden rahoitukset, plus sitten tämä kuntien puolelle muun muassa tämä leikkuri näihin prosentteihin, niin se laki ei voi odottaa, koska se on saatava käsiteltyä tässä vielä kevätkauden lopulla eduskunnassa. Mutta siinä kohtaa, kun puhutaan tästä yliopistokysymyksestä, Sairaaloille olevasta erillisestä osuudesta, mikä on siis eduskunnan tahto, että yliopistosairaalat pitää huomioida, niin tämän osalta sote vielä torstaina sitä käymme läpi, mutta palautteen mukaan niin luulen, että lopputulos on se, että tämä arvioidaan uudelleen myöhemmin, esimerkiksi siinä kohtaa, kun määritellään lain tasolla myöskin yliopistosairaaloiden tehtävät, eli tämmöinen lainsäädäntö on myöskin
0: tulossa. Tämä, tämä
7: tällä hetkellä näyttää.
0: Tämä hallituksen esitys on saanut kritiikkiä sen lyhyehkästä lausuntoajasta, niin miksi, miksi tämä aikataulu on näin kiireellinen?
7: Joo, tähän aikatauluun liittyy se, että vasta 33. tulee meille käyttöön aina uusimmat väestötiedot, jotka on merkityksellisiä. Meillä on myöskin näiden kustannusten tason osalta näitä uusia tietoja. Ja sitten näiden ennakollisten tilinpäätösten ja muiden osalta, jotka kunnista on saatu, niin voidaan näitä laskelmia tehdä. Ja siinä kohtaa nämä laskelmat, mitä vielä että ei ole myöskään vielä viimeiset, vaan tästä kesän aikahan sitten tarkentuu, kun kuntien viralliset tilinpäätökset tulee ja sitten vielä, vielä vuoden 2022 aikana tehdään vielä äh, uusi tarkennus.
0: Ministeri Paatero, valtiovarainministeriön neuvotteleva virkamies, nosti Ylen haastattelussa esille tämän THL:n vielä julkaisemattoman tutkimuksen olosuhde- ja kustannustekijöistä. Niin miksi hyvinvointialueilta pyydetään lausuntoja niin, että hyvinvointialueet eivät ole kuitenkaan sitten päässeet tutustumaan tähän tutkimukseen, johon voisin olettaa, että hallitus on kuitenkin päässyt käsiksi?
7: Joo, tässä siitä koko tutkimusta on, on niin kuin monilta muiltakin näkökulmilta varmaan katsottava, mutta ajatus oli, että ottaa vain tämä eduskunnan tahtona ollut ylipistosairaalla kysymys tähän, mutta nyt näyttää siltä, että on parempi myöskin sen osalta ottaa aika lisä. Ja päästään kaikki tutustumaan sitten niin alueet kuin kaikki edustajat myöskin tähän tutkimukseen.
0: No, tämä 350 miljoonaa euroa siirtyisi tämän hallituksen esityksen mukaan siis pois hyvinvointialueilta, joilla ei ole yliopistollista sairaalaa. Ja yliopistolliset sairaalat ovat Helsingin Meilahdessa, Turussa, Oulussa, Tampereella ja Kuopiossa. Niin miten tämä 350 miljoonan euron siirto perustellaan?
7: No yliopistollisilla sairaaloilla on tehtäviä, joita muilla näillä hyvinvointialueilla ei ole, jotka liittyy erityisesti siihen tutkimustoimintaan ja erikois, erikoishoitoihin, jotka on määritelty siellä yhteistoiminta-alueella. Mutta sitten tämä kysymys siitä, että mitä muuta rahoitusta tähän tutkimustoimintaan tulee muuta kautta ja sitten kuinka paljon näistä laskutuksen yhteydessä tulee sitten muille hyvinvointialueille maksua, niin nämä on Tässä vielä arvioitava nyt sen kerran, mikä se on se realistinen summa.
0: Tässä on tuotu esiin huoli siitä, että voidaanko palveluja tuottaa sillä laajuudella ja laadulla, joita vaaditaan, jos tämä siirto tapahtuu. Miten arvioit tämän siirron vaikuttavan näiden hyvinvointialueiden palveluiden laatuun, joista raha olisi vähenemässä?
7: Tätä me nähdään neuvotteluina koko ajan niin, että se riittävä rahoitusalueelle pitää olla olemassa. Ja se on ollut tämä rahoitusperusta niin kaikissa julkisissa palveluissa, mitkä valtion puolelta rahoitetaan. On se, se kuntapuolta tai on se sitten näitä hyvinvointialueita. Ja näitä neuvotteluja käydään säännöllisesti ja nyt valmistelun aikana noin kuukausittain valtiovarainministeriö, sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö tapaa alueita ja arvioi tätä tilannetta. Tällä meillä on aika realistinen kuva siitä, että
0: miten päästään eteenpäin. Kiitokset näistä kommenteista, kuntaministeri Sirpa Paatero. Jatketaan Kiitokset keskustelua jopa. studiossa. Siinä kuulimme ministerin puheenvuoron, niin Jukka Limperi kantahamme hyvinvointialueelta, mitä ajatuksia ministerin puheenvuoro herätti.
6: No, kyllä mä tietysti kuuntelin sitä sillä tavalla niin kuin, niin kuin positiivisesti, että, että näyttää siltä, että, että tota, tää tavallaan tähän lakiin liittyvät niin kuin ongelmakohdat on niin kuin havaittu ja on todettu, että, että, että se, sitä valmistelua täytyy jatkaa ja se lisän ottaminen kuulosti niin kuin sillä lailla hyvältä, että ja myöskin näiden tutkimusten odottaminen, että sillä tavalla me saat, päästäisiin niin kiinni siihen, että, että, että onko sellaista rahoitustarvetta ja mikä on oikeudenmukainen taso. Entä kuntatalousjohtaja
0: Sanna Lehtonen kuntaliitosta, mitä pateron
5: puheenvuoro herätti? No ehdottoman tärkeää on tätä tilannetta vielä tarkastella sekä tämän yliopistosairaalakriteerin, mutta koko tämän hyvinvointialueen rahoituksen kannalta. Että jos me euromääriä mietitään, niin paljon merkittävämpää, tätä yksittäistä kriteeriä merkittävämpää on esimerkiksi palkkaharmonisoinnin rahoittaminen. Ja meillä on meneillään tässä kunta-alan työriitä, jonka lopullista kustannusta kunnille tai hyvinvointialueille me ei vielä tiedetä, joten tässä koko rahoituksen tasossa on ehdottomasti tarkastamisen varaa.
6: Joo, haluaisin tuohon jatkaa, että meillä on oikeasti, nyt kun me ollaan tehty tarkkaa analyysiä hyvinvointialueiden niin kuin rahoituksesta tällä vuosikymmenellä vähän pidemmälle, niin meillä on monia semmoisia näkymättömiä kustannusten painetekijöitä, jotka saattaa olla yliopistosairaalalla lisää suurempia tekijöitä. Että et sillä lailla toi oli tärkeä näkökulma, että, että meidän pitää koko ajan tarkastella tämän rahoituksen suhdetta niihin tehtäviin ja, ja, ja kansalaisten oikein.
5: Suomessa se tutkimuskulttuuri on hyvin vahva, että meillä on hyviä aineistoja käytössä, mutta ne keh- kehittyy koko ajan, ja seuraavaksi ne varmasti kehittyy tuolla sosiaalihuollon puolella. Jatkossa meillä on varmasti parempaa tietoa sieltäkin ja tulevaisuudessa se voi tarkoittaa sitä, että hyvinvointialueiden keskinäisessä rahoituksen jaossa tulee sitäkin kautta muutoksia, kun tutkimustieto paranee ja se ymmärrys tästä rahoitusjärjestelmän perusteista koko ajan kehittyy.
0: Jos tämä 350 miljoonan euron siirto toteutettaisiin sellaisena kuin se nyt on esitetty, niin kanta on laskettu, että se vaikuttaisi tai tarkoittaisi noin 11 miljoonan euron hupenemista vuosittain ja pysyvästi. Niin Jukka Linperi, tämä 11 miljoonaa, niin minkälaisia seurauksia sillä olisi sote-toimintaan kanta ja mihin tämä 11 miljoonaa perustuu?
6: No 11 miljoonaa on ihan suora laskennallinen, laskennallinen vaikutus tästä, että paljonko meidän rahoitus vähenee, vähenee. että se on, se on ihan fakta. Sillä se 11 miljoonaa kuulostaa tietysti vähältä, jos meidän koko, koko kustannukset on vuosittain 7,5 miljoonaa, mutta kannattaa muistaa, että se, sen heijastusvaikutukset on suuret, koska se vaikuttaa meidän vuosikatteeseen ja sitä kautta se vaikutus vuosikatteeseen vaikuttaa meidän lainanhoitokykyyn, meidän kumuloituvaan vuosittaisen tulokseen ja kumuloituvaan alijäämään. Tämmöinen 10 miljoonan ylimääräinen, tai siis leikkaus. Suistaa meidät niin todella ongelmalliselle taloudelliselle uralle sitten kymmenen vuoden aikana. Siirrytään tähän loppuun vielä tähän
0: teemaan, jonka Sanna Lehtonen toi esille, eli tämä palkkaharmonisointi. Ja tässä on tämä kuntaalan tilanne on ollut aika hankala ja hoitajat vaativat näitä... tai korkeampia korotuksia tähän yleisempään palkankorotustasoon nähden, niin Sanna Lehtonen, miten hoitajien palkkojen nostaminen, jos sellaiseen päädytään, niin vaikuttaisi tällä hetkellä hyvinvointialueiden toimintaan?
5: Hyvinvointialueiden rahoitukseen pitää tulla semmoiset edellytykset, että hyvinvointialueet pystyvät näitä palveluja järjestämään ensi vuoden alustakin. Kun me ajatellaan koko julkista taloutta, niin kyllä ehdottomasti sekä valtion ja kuntien että hyvinvointialueiden talouden tasapaino on tärkeää. Ja meillä on lakisääteiset palvelut järjestettävänä ja uudistuksellekin asetettu tavoitteita muun muassa palvelujen saavutettavuuden ja laadun parantamiseksi. Ja sen ehdoton edellytys on riittävä rahoituksen taso.
0: No, miten tämä. Tähän palkkaharmonisoitiin asian ja hoitajien mahdollisesti nouseviin palkkoihin on suhtauduttu
6: kanta No Me ollaan arvioitu, että palkkaharmonisaation kustannusvaikutus on, on jotakin 15 miljoonaa plus-miinus 5 miljoonaa meillä – Ja se on siis enemmän kuin yliopistosairaalan lisä, mutta yhdessä vaikuttavat merkittävästi. Ja sitten palkankorotuksethan vaikuttaa suoraan meidän kustannuksiin, koska meillä meillä on hoitajamitoitukset puoliksi ainakin ikäihmisten palveluissa. Ja, ja tota, se, sen lisäksi meidän on niin kuin, meillä ei ole omia rahoitustekijöitä. Me ei voida omia omaa verotusta nostamalla tätä rahoittaa. Me ollaan täysin valtion rahoituksen varassa ja se on, se on myöskin meille kulttuurisesti ihan uusi tilanne. Tulisiko tämä vero tai verotusoikeus? lisätä? En ota siihen kantaa, se on niin monimutkainen kysymys, mutta voisin uskoa, että pidemmällä juoksulla joku osa olisi ehkä järkevää niin kuin rahoittaa niin kuin hyvinvointialueiden omalla verotusoikeudella, mutta se, se osa ei voi olla kovin merkittävä, koska veronkantokyky on hyvinvointialueella kovin erilainen. Mikä se osa voisi olla? En mä ota siihen kantaa. No nostan tähän loppuun vielä ähm,
0: tämä laskelma tästä 11 miljoonasta eurosta. Sitten jos palkat nousevat, niin onko tämä yhtälö mahdollinen? Eli eli palkkoja nostetaan ja ja sitten 11 miljoonaa vuosittain
6: katoaisi. Siis sehän ei ole mahdollinen se yhtälö ilman sitä, että se otetaan rahoituksessa huomioon Ja, ja hyvähän tässä on se, että meillä on sama taho, joka säätää lait ja rahoittaa tämän toiminnan. Eli sillä lailla ei voida tehdä sillä lailla, että vasen käsi ei tiedä, mitä oikea tekisi. Mutta kyllä tästä tilanteesta varmaan koituu näillä inflaatiotekijöillä aika iso rahoitettava, ja meidän täytyy käydä iso yhteiskunnallinen keskustelu palvelujen Kiitos tästä keskustelusta virkaa tekevä
0: johtaja kanta meidän hyvinvointialueelta Jukka Limperi. ja kiitokset myös kuntatalousjohtaja Sanna Lehtoselle Kuntaliitosta. Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet toimittajat Veera Sinervo ja Veikko Eromäki. Lähetyksen tuotti Hanna Juuti ja äänestä vastasi Juha Sarkkinen. Ja studion on saapunut kanavan kuuluttaja Maria Holma. Hyvää huomenta. Huomenta. Minkälaista ohjelmaa tulemme kanavalla kuulemaan ykkösaamun jälkeen?
3: Äh, muistojen Boulevardi tietenkin, mutta sitten puhutaan jo salaliittoteorioista. Mikä niissä koukuttaa? Sari Valto kysyy kymmeneltä. Ja glasariparatiisissa, karnevaaleja ja härkä katolla. Mutta sitten politiikkaradiossa Ukrainan sodan strategista kuvaa, käydäänkö ratkaisevat taistelut tiedustelurintamilla. Siitä puhutaan politiikkaradiossa kello 13. Ja tänään alkaa uusi sarja, Elämäni Supersankarit. Uusi sarja, jossa 80-luvun lasten sankarihahmoja, Barbi, Ninja, Tultees, Pätkähiiret, Pokémon Muumi, Hieman on ensimmäisessä jaksossa. Eli Tällaisella Antti Melkko näitä asioita, 14.30.
0: Eli, eli monille tuttuja supersankareita seikkailee siinä ohjelmassa.
3: Vähän keveämpääkin pitää olla.
0: Kiitokset, Maria Holma, näistä vinkeistä. Tiistain ykkösaamu on nyt päättymäisillään ja huomenna keskiviikkona ykkösaamu totuttuun aikaan. Kymmentä yli kahdeksan Yle Radio Yhdessä. Minä olen Atte Uusinoka. Kiitän teitä seurasta ja nyt hiljalleen kohti uutisia.